0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس وهو اخر احد من من هذا العام شارد الحجه من العام السادس وثلاثين بعد ال 400 والالف وهو كذلك ايضا المجلس الاخير من الكلام على حديث عثمان في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا في المجلس السابق على الكلام على بعض المسائل المتعلقة بمسح الرأس وفصلنا في هذه المسألة هو في هذا المجلس باذن الله عز وجل نتكلم على المسائل التالية لذلك منها ما يتعلق بمسألة مسح الأذنين وكذلك من المسائل الواردة في ذلك في بعض الروايات في تخليل اللحية كذلك أيضا في غسل القدمين وما يلي ذلك من بعض المسائل والأحكام الواردة الواردة في هذا الباب. <تصفيق> وأول هذه الروايات المتعلقة ببابنا هو قوله أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة مرة واحدة هذا الحديث قد أخرجه أبو داود من حديث ابن أبي مليكة عن عثمان بن عفان ويرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من طريق على ما تقدم من طريق النبي مليكة وفي إسناده إليه سعيد المؤذن ولم يوثقه معتبر ولم يوثقه معتبر في هذا مسح الأذنين في هذا مسح الأذنين إذا أردنا أن نتتبع الطرق الواردة في حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه نجد أن حديث عثمان آه لم يرد آه فيه آه ذكر ذكر للاذنين في الصحيحين ذكر الاذنين في الصحيحين كذلك ايضا ما جاء في حديث عبد الله بن زيد وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن عباس في في آه الصحيحين وانما روايات مسح الاذنين هي في خارج في خارج الصحيحين ومن هذا اخذ بعض العلماء ما يتعلق آه بالقرائن في ان مسح الاذنين ليس بواجب والصواب فيه انه انه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام متعددة منها في حديث عثمان بن عفان وعلي بن بطالب طالب وعبد الله بن عباس وابي هريرة ومعاوية وعائشة وأنس وكذلك أيضا جاء عن البراء بن عازب وعمار بن ياسر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثل ما جاء في مسح الأذنين عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس وجاء ذلك ايضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث مشهور في الذي يروي عمرو بشوايع عن ابي عن جده في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا في جاء في حديث المقدام بن معدي كرب وهذا الح... وهذه الحديث قد اخرجه ابو داود في كتابه في كتابه السنن جاء ايضا في صفه وضوء النبي من حديث من حديث البراء بن عازب اخرجه الامام احمد في كتابه في كتابه المسند وجاء كذلك ايضا من مرسل عبد الله السناني هي الامام علي مالك رحمه الله في كتاب الموطا وهو مرسل وهو مرسل صحيح وجاء في مسح الاذنين حديث أخر هذه امثلها وهذه امثلها ولا خلاف عند العلماء في مشروعيه مسح الاذنين لا خلاف عند العلماء في مشروعيه مسح الاذنين وانما خلافهم في ذلك في بعض الاحكام المتفرعه عن عن هذه المساله وذلك في عدد مسح الاذنين وحكمهما المسح والغسل وهل يغسلان مع الوجه ام يمسحان مع الراس ام الحكم في ذلك جميعا فيمسحان ويغسلان عل بكل مع الوجه ويمسحان مع الراس ام ثمة حكم لظاهرهما وباطنهما فما كان يواجه الانسان بهما فيدخلان من جهه الوجه وهما ظهر من وهما ظهر من الاذنين وما كان من دبرهما فانه يلحق في ذلك في ذلك الراس هذه اقوال عن السلف هذه اقوال اقوال عن السلف ولكن قبل الولوج في هذه المسائل والتفريع فيها يجب ان نبين ان مسح الاذنين مشروع ان مسح الاذنين مشروع وهذا باتفاق العلماء هذا باتفاق باتفاق العلماء ولا خلاف عند السلف وكذلك ايضا من الخلف في هذه في هذه المساله وكذلك ايضا ف إن من المسائل المتعلقة بذلك إذا قلنا بمشروعيتها فهل يعني من ذلك الوجوب؟ فاليعني من ذلك من ذلك الوجوب؟ لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر بمسح الأذنين ولا ولا بغسلهما ولا كذلك أيضا يثبت الإيجاب عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الإيجاب وغاية ما جاء في ذلك هو العمل غايه ما جاء في ذلك العمل جاء العمل في ذلك عن جماعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام جاء ذلك عن عمر الخطاب فيما رواه الاسود عنه وجاء ذلك عن علي بن ابي طالب فيما رواه عبد الله بن عباس وعبد الخير عن علي بن ابي طالب في مسح الاذنين وجاء ذلك عن عبد الله بن عمر وكذلك ايضا عن عبد الله بن عباس وجاء عن انس بن مالك وعن عبد الله بن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقرر هذا واتضح أن غاية ما جاء في ذلك إنما هو إنما هو العمل، وعن بعضهم شيء يسير من التأكيد أخذ بعضهم منه منه الإيجاب. نقول إن مسح الأذنين إن مسح الأذنين سنة وليس بواجب، سنة وليس وليس بواجب. ويظهر لي أن هذا عليه إجماع السلف أن هذا عليه اجماع اجماع السلف ولا اعلم احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولا ان احد من التابعين ثبت عنه الايجاب قولا واحدا لا يختلف عنه فيه. لا يختلف عنه عنه فيه بل انه لا يثبت الايجاب عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام من وجه يصح حتى يقال انه انه لا يختلف عنه عنه فيه وكذلك ايضا عن التابعين لا يثبت القول بالايجاب عن احد من التابعين الا ما جاء عن قتاده بن دعامه السدوسي فانه سئل عمن نسي مسح اذنيه ثم صلى فقال قال يعيد الوضوء والصلاه قال يعيد الوضوء والصلاه ونقول انه قد اختلف في ذلك على قتاده فإنه قد جاء عنه في ذلك روايتان جاء عنه في ذلك روايتان الرواية الأولى أنه يعيد وهذا التي رواه شعب بن الحجاج كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه في كتابه التفسير عن شعب بن الحجاج عن قتادة ولكنه قد ثبت من حديث معمر عن قتادة أنه سئل عما نسي مسح أذنيه أنه سئل مسح نسي مسح أذنيه ثم صلى قال لا يعيد قال لا يعيد الا ان ترك مسح راسه، الا ان ترك مسح مسح راسه، وهذا يدل على ان القول الذي جاء عن عبد الله عن عن قتاده فيما يرويه شعبه انه جاء مجمل وذلك انه جاء في سياق انه اذا ترك المضمضه والاستنشاق واذنه وشيئا من قدمه ثم صلى فانه يعيد وضوءه وصلاة تذكر ذلك من جمله من جمله من الاعضاء فربما دخل بعضها في بعض، دخل بعضها في في بعض، وروايه معمر في ذلك تبين هذا الأمر ثم الدخول فيما عليه اتفاق العلماء عليه رحمة الله أنه ما كانوا يشددون في ذلك ومن القرائن التي تدل على عدم الوجوب التي تدل على عدم وجوب مسح الأذنين أنها لم ترد في أصح الروايات وكذلك أصح الصفات عن النبي عليه الصلاة والسلام في أصح طرقيها وإنما جاءت في طرق فيها, فيها 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 كلام أو طرق متوسطة وإن كانت وإن كانت صحيحة ولهذا لم يعتمد الشيخان اخراجها لم يعتمد الشيخان إخراجها فدل ذلك على عدم فدل ذلك على عدم الوجوب يذكر بعض الفقهاء المعتنين بالخلاف عن السلفي أنه جاء عن ابن شهاب الزوري أنه كان يقول بوجوب مسح الأذنين وهذا لا إسناد له عنه وهذا لا إسناد له له عنه وعلى ما جاء في ذلك هو عن قتادة وعلى ما جاء في ذلك عن عن قتادة وإن كان لا يذكره المعتنون بمسائل الخلاف لا يذكرونه عن قتادة ولكنه موجود ولكنه موجود قد اخرج جمير الطبري في كتابه في كتابه التفسير وربما لم يذكروه في مسائل الخلاف لانه قد جاء عنه القول بعدم القول بعدم بعدم الوجوب وبعضهم يستدل بما جاء في حديث حميد عن انس بن مالك انه انه اخذ يمسح اذنيه ويبالغ فيه ما قال حميد فرانا ننظر اليه فقال ان ابن مسعود يامر يامر بمسحه ما ان ابن مسعود يامر بمسحه قالوا ان عبد الله بن مسعود يقول بالوجوب هل يؤخذ من الامر الذي نقله انس بن مالك الوجوب فهل يستفاد من ذلك من ذلك الوجوب نعم لكن آه هذا هذا الاثر الذي يرويه حميد عن انس بن مالك عن انس بن مالك ان عبد الله بن مسعود يامر بمسحه ذنين هل هو دليل على الوجوب؟ أنا أقول أنه دليل على الاستحباب لأن الذي ينقل عن ابن مسعود من هو؟ أنس بن مالك خدم النبي كم سنة؟ عشر سنين فإذا كان لم يكن لديه شيء مرفوع وروى عن عبد الله بن مسعود هذا يدل على ماذا؟ على أن أعلم الناس بالمرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمثال هذه الصفات الذي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في حاله وشأنه ووضوئه وخادمه ليس لديه دليل إلا عن عبد الله بن مسعود فهذا يدل على ماذا يدل على الاستحباب نقول أن هذا الأثر إراده دليل على على أن مسح الأذنين مستحب وأنه ليس بواجب لأنه لو كان لديه أمر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى أن يروي عن عبد الله ابن مسعود ومن القرائن التي تدل ان عبد الله بن مسعود ما يرى الوجوب ان جميع اصحابه على الاستحباب ان جميع اصحاب عبد الله بن مسعود على الاستحباب وعلى راسه من أصحاب من من ائمه من أئمة الكوفيين الذين هم مدرسه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ولهذا نقول انه لم يثبت عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انه كان انه كان يوجب غسل او مسح الاذنين غسل ومسح الاذنين و في هذا في هذا في هذه الرواية قال فغسل بطونهما وضورهما مرة واحدة في هذه الرواية وإن كان قد تكلم فيها وذلك أنه قد جاءت في حديث سعيد المؤذن في الطريق هذه الرواية في حديث ابن أبي مليكة عن عثمان قال فمسح برأسه وذني فغسل بطونهما هل يعني من ذلك غسل الأذنين جاءت البطون وكذلك أيضا الظواهر منها نقول هذه الرواية ضعيفة ولكنها قد رويت تجوزا وبالمعنى وذلك أنه قد ذكر قال ف اخذ ماءا فمسح براسه ويديه فغسل فغسل فمسح براسه واذني فغسل بطونهما فغسل بطونهما يعني ان الماء الذي استعمله لأذنيه هو ماء راسه فاذا كان مسحا للماء وقد مر على رأسه قبل يديه فانه لا بد ان يكون ذلك مسحا للاذنين لا غسل لهما فذكر الغسل على سبيل التجوز كما يذكر كما يذكر المسح نيابة عن الغسل كما جاء في بعض الروايات على ما تقدم في تقسيم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على, على نوعين تقدم الاشاره الاشاره الى هذا ومع ان هذه الروايه روايه ضعيفه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل اذنيه وانما الثابت في ذلك مسحوما الثابت في ذلك مسحوما. ولم يثبت عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ايضا غسل الاذنين الا ما جاء عن عبد الله بن عمر الا ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه كان يغسل اذنيه انه كان يغسل اذنيه فيما رواه نافع عنه ولكن نقول ان هذا من عبد الله بن عمر ليس تشريعا وانما احتياطا وانما وانما احتياطا ويدل ذلك ويدل هذا على انه على سبيل الاحتياط جمله من القرائن اولها ان هذا فعل من عبد الله بن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله رواه عنه نافع ونجد ان جماهير اصحاب عبد الله بن عبد الله بن عمر يروون عنه المسح لا يروون عنه الغسل وقد روى نافع الذي روى عنه الغسل ذلك ان في اكثر الروايات عنه انه كان يمسح كذلك ايضا يروي عنه في ذلك غيلان بن عبد الله ومسلم بن صبيح وغيرهم من الروات يروون عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يمسح أنه كان يمسح ولا يغسل ومن القرائن أيضا التي تؤكد ذلك على أن هذا خاص بعبد الله بن عمر وأنه فعله على سبيل الاحتياط أنه لم يثبت أنه أمر أحدا به وإنما هو فعل خاص وفعل خاص وعبد الله بن عمر ممن يحتاط ويحترز ويعمل في نفسه ما لا يأمر به لا يأمر به غيره وهذا دل عليه جملة من النصوص وذلك أن عبد الله بن عمر كان يغسل باطن أذنيه وكذلك أيضا ثبت عنه من حديث نافع أنه كان يغسل قدميه سبعا 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 وهذا وهذا من شدة الاحتياط لما ورد في الوعيد من القدم ورد في الوعيد من القدم فهو يجوز لنفسه لنفسه من الفعل ما لا يأمر به ما لا يأمر به غيره فدل ذلك على أن هذا من أمور الاحتياط فدل هذا على أنه من أمور من أمور الاحتياط بعضهم يقول إن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قد جاء عنه أنه كان يقول الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس فامسحوها فامسحوهما فقالوا ان هذا الامر الذي جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله مع دلالته على على المسح أنه يتضمن الامر ويتضمن كذلك ان الاذنين من الراس ويحملون على يحملون هذا الحديث سواء كان موقوفا او مرفوعا ان الاذنين من الراس على وجوب مسح الاذنين يعني انها تاخذ حكم الاذنين نقول هذا فهم في نظر هذا فهم في نظر بل ان اطلاق من الاذنين من الراس هذا دليل على التخفيف والتيسير. هذا دليل على التخفيف والتيسير لماذا لان الراس الاصوب انه لا يجب استيعابه انه لا يجب لا يجب استيعابه فاذا كانت من الراس فانت تركت جزءا من راسك وثبت عن عبد الله بن عمر انه كان يمسح على على ناصيته وثبت عنه انه كان يمسح على يفوخه فدل على على ان الامر فيه على ان الامر فيه تيسير على ان الامر فيه تيسير ويؤكد ذلك ويدل عليه انه قد جاء عن عبد الله بن عمر فيما رواه غيلان بعبد الله انه قال رايت عبد الله بن عمر يسال عمن نسي مسح اذنيه ويقول له الاذنان من الراس فلم ير عليه باسا فلم ير عليه باسا وهذا يرويه هشيم ابن بشير السلمي وهو شيم بشير السلمي من ائمه الروايه المعتنين في ابواب الموقوفات ولو عنايه ودرايه في ابواب في ابواب الموقوفات وفقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم ان الاحاديث المرفوعه والروايات الموقوفه التي فيها ان الاذنين من الراس سواء عن الصحابه او كان ذلك عن التابعين انها لا تدل على ايجاب مسح الاذنين وانما تدل على الترخيص وعدم التشديد فيهما، وعدم التشديد فيهما وان امرهما على السعه وان امرهما على السعه، وينبغي ايضا ان الى مساله ان ان العلماء يتفقون من السلف على ان مسح الراس يجزئ عن مسح الأذنين ولكن مسح الأذنين لا يجزئ عن مسح الرأس لا يجزئ عن مسح عن مسح الرأس وهذا منهم من حكى الاتفاق الاتفاق عليه ولكنه من جهه عملهم ظاهر لانهم لا يدعون مسح الراس ويدعون مسح الاذنين ويدعون مسح الاذنين كما جاء في بعض الروايات في بعض الروايات عنهم وكما يعتضد ذلك انه قد جاء صفه صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام في جمله من الاحاديث في جمله من الاحاديث ولم يذكر فيها مسح ولم يذكر فيها مسح الاذنين مما يدل على عدم على عدم الايجاب وكذلك التاكيد وإذا قلنا ورجحنا فيما سبق أن المضمضة والاستنشاق الصواب فيها أنها أنها سنة وليست وليست بواجب على ما تقدم تقريره على ما تقدم تقدم تقريره فإن القول في مسح الأذنين من باب أولى لماذا؟ لأن ورود المضمضة والاستنشاق جاءت بأصح الروايات وأثبتها أكثر من ثبوتها ثبوتها في مسح الأذنين ويدل على ان النقله انما نقلوا انما نقلوا الروايات في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام فيما يغلب عليه العنايه العنايه به العنايه به وهذا مع الاقرار بان مسحل الاذنين هو محل اتفاق ولكن الخوض في ذلك انما خوض في مساله في مساله الايجاب في مساله الايجاب هنا قال في هذه الروايه فغسل بطونهما وظهورهما مره مره واحده وجاء في الرواية الأخرى قال وأمر بيديه على ظاهر أذنيه ثم مر بهما على لحيته هذا الحديث وجاء من حديث معاذ بن عبد الرحمن التيمي وعن عن عثمان ابن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الإمام أحمد في كتابه في كتاب المسند في صفة مسح النبي عليه الصلاة والسلام لأذنيه جاء في ذلك جملة من الأحاديث جاء في ذلك جمله من الاحاديث، جاء في ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح ظاهرهما وباطنهما. وجاء النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يدخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهر اذنيه، جاء ذلك في جمله من الاحاديث منها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. كما جاء عند ابي داود في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي في صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام وجاء ذلك ايضا في حديث عبد الله بن عباس وجاء ايضا في حديث المقدام بن معدي كرب عند ابي داود ايضا وجاء ايضا عند الامام احمد في حديث يزيد بن البراء بن عازب عن ابيه وجاء كذلك ايضا في حديث عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة الواردة في ذلك هي المسح، مسح ظاهر الاذنين وباطنهما، وأن يدخل إصبعيه السباحتين في أذني ويمسح أذنيه ويمسح ظاهرة أذنيه بإبهاميه. يمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضاً الذي فعله غير واحد من الصحابة. قد رواه الأسود، عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في مسح ظاهر الاذنين وباطنهما وجاء ذلك عن علي بن ابي طالب فيما رواه عبد الله بن عباس وعبد خير عن علي بن ابي طالب وجاء ذلك ايضا عن عبد الله بن عباس من فعله وايضا جاء عن عبد الله بن عمر وانس بن مالك وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفما اتفق وكيفما اتفق في مسح الاذنين فان ذلك فإن ذلك يؤدي الغرض يؤدي الغرض وذلك كحال مسح الإنسان لرأسه فإذا كان مسح الإنسان لرأسه ومسح الرأس فرض من فروض الوضوء فكيف ما جاء فإنه يجزئه فإنه يجزئه سواء أقبل يديه أو أدبر أو بدأ من أحد جانبيه إلى الجانب الآخر معاكسا أو وضع يده من غير مسح وبللها فمر فوضعها على راسه مرورا يضعها هنا ثم يضع هنا ثم وضعها وضع هنا فانه كذلك ايضا فإنه كذلك يجزي كذلك أيضا بالنسبة للأذنين إذا بلل يده ثم قام بقبض يده من غير أن يمرها فإنه يأتي فإنه يأتي بالقدر إلا أن السنة في ذلك أن يأتي بما جاء بما جاء الحديث الحديث به تقدم أنه جاء عن عبد الله بن عمر الغسل وتقدم تعليل ذلك وتفصيله وأنه هو فرد عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ولا يجب على الإنسان أن يخرج قدر أذنيه إذا كان لذا لم يكن ظاهرا خارجا ولهذا قد جاء عن ابن جريج أنه سأل عطاء ابن أبي رباح قال أحق علي أن أخرج وسخ الأذنين قال لا وإسناده عن عطاء وإسناده عن عطاء صحيح و إخراج ذلك وتعمده هو من التكلف باعتبار عدم ثبوت دليل في ذلك عن على النبي عليه الصلاة والسلام ولا نصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بما يتعلق بمسألة موضع مسح الأذنين نقول مع الأذنان يلحقان الرأس ولا يلحقان الوجه لانهما إذا لحقا الوجه فإنهما يغسلان لا يمسحان يغسلان لا لا يمسحان وقد جاءت اقوال متعدده عن السلف جاءت اقوال متعدده عن السلف منهم من قال انهما يغسلان ويمسحان يغسلان ويمسحان يعني انهما يغسلان اذا غسل الوجه ويمسحان اذا مسح الراس اي انه يمر عليهما مرتين يمر عليهما يمر عليهما مرتين وهذا جاء عن بعض عن بعض السلف ومنهم من قال إنه يغسلهما مع الوجه وإذا غسلهما مع الوجه فإنه لا يمسحهما مع الرأس وإذا لم يغسلهما مع الرأس فإنه يمسحهما لم يغسلهما مع الوجه فإنه يمسحهما مع الرأس وهذا قد جاء عن عطاء ابن أبي رباح جاء عطاء ابن ابن أبي رباح ونقول إن ظواهر الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الأذنين مع رأسه كان يمسح الأذنين مع مع رأسه وما كان يغسلهما يغسلهما مع وجهه ومنهم من جعل للاذنين الحكم مجتمعا وذلك بالغسل فيما واجه الانسان به غيره وذلك بانها تغسل مع الوجه واما ما ادبر منهما فانه يمسح مع الراس وهذا صح عن عابر بن شرحيل الشعبي وهذا تفصيل لا وهذا تفصيل لا دليل عليه ينبغي أن نشير إلى مسألة قد نبهنا عليها في أحد الدروس الماضية وهو ما يتعلق بمسألة بمسألة الأحكام الشرعية للأعمال اليومية التي ينفرد فيها أهل الآفاق عن الحجازيين وخاصة أهل مكة والمدينة وذلك على ما تقدم معنا في مسألة إيجاب مسح الأذنين عن قتاده وما جاء أيضا في التفاصيل المروية هنا عن بعض السلف في غسل الاذنين او التفصيل فيهما او التفصيل فيهما نجد ان هذا القول لا يوجد عند المدنيين والوضوء هو من الاعمال اليوميه التي لا تفعل مره بل تفعل مرات وهذا ينبغي الا يجهل ينبغي ان لا يجهل ولهذا اذا اردنا ان ننظر الى مساله والى خلاف ورد عن السلف وكذلك ايضا عند الائمه فلنلتمس نوع العمل فهل هو من الأعمال اليومية؟ وإذا كان من الأعمال اليومية، هل هو من الأعمال اليومية المكتوبة التي يفعلها كل أحد؟ لأنه قد يكون من العمل اليومي الذي لكن ربما لا يفعله كل أحد باعتبار عدم وجوبه باعتبار عدم, عدم وجوبه وذلك ما يتعلق مثلا ببعض الآداب في آداب اللبس أو آداب الأكل أو آداب الخروج أو الدخول أو غير ذلك وركوب الدواب الناس تركب الدواب وتدخل وتخرج وتأكل على على في اليوم مرات ربما فنقول ما يتعلق بهذا هل هو من الأمور اللازمة التي يحتاط الإنسان لا نقول ليست من الأمور اللازمة ولكن إذا اجتمع فيها اليومية واجتمع فيها الوجوب فإنه لا يخلو أحد من فعلها ثم تغيب عن طبقات ولا يفعلها إلا بصري أو كوفي أو بغدادي أو شامي أو مصري أو يماني فإن هذا قرين على ماذا؟ على مثال ذلك يا فراس ذكرت حديثا عن عثمان عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما سبق فيما يتعلق في آه نظرت في إسناده كله كوفي ينفردون عن عمر بن الخطاب كل اسناده كوفي ان يعني عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال في قراءه المعموم خلف الامام في الصلاه الجهريه، قال وان قرات قال قال وان قرات اذا اردنا ان نتتبع الاسناد نجد ان الاسناد من اوله الى اخره كوفيون ينفردون بذلك عن عمر بن الخطاب. ولا يوجد هذا لا عند اصحاب عمر بن الخطاب ولا يوجد هذا ايضا عند عند كبار اهل المدينه. فهل هذا اسناد يقبل السلامه ام لا بد من انكاره؟ لا بد من انكاره، لا بد من انكاره له اقرب العلل التي التي ترده وتطرحه ترده وتطرحه لماذا لان مثل فقه عمر فقه عالي ولو سلم الاسناد ولو سلم في ظاهره في ظاهره الاسناد ونعضده كذلك ايضا بجمله من وجوه النكاره منها ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله اعلم الناس بفقه ابي يفتي بخلاف ذلك وسعيد بن مسيب اعلم الناس بفقه عمر يفتي بخلاف بخلاف ذلك ونافع مولى عبد الله بن عمر الذي صح بعض الائمه روايته عن عمر ولو كانت منقطعه يفتي بخلاف ذلك فكيف جهل المدنيون وعلم الكوفيون فقها عن عن عمر وقررنا في ابواب العلل ان الاسانيد على على نوعين اسانيد قائمه واسانيد منكوسه ما تذكرون ما هي الاسانيد المنكوسه الاصل ان ان الساقيه تسيل من العين او ترجع العكس اذا كان هناك عين تنبع الماء يسيل من اين من, 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 من العين الى غيرها هذا الاعتدال هذا الاعتدال الوحي من اين نزل نعم المدينة همك. من المدينه مك هنا العيون اين تسيل تفيض في في, في الافاق تفيض في العراق تفيض لكن لو جاتك عين كوفيه وتصب في المدينه يمكن هذا؟ ما يمكن، تقول في شيء منكوس. شيء منكوس ولهذا إذا وجدت سنة عن إمام مدني كبير مثله ينقل ثم ينفرد الكوفيون أو البصريون ولو صح الإسناد فعليك أن تتوجس تتوجس من لماذا؟ لأنه معكوس. لأنه لأنه معكوس، العين عندك وكيف تجي من غيرك؟ ولا ولا يوجد لها ولا يوجد لها لها عمل وهذا كذلك ايضا في ابواب في ابواب الفقه في ابواب الفقه الوضوء يفعل على سبيل الدوام يفعله الانسان الزاما اكثر من مره في في يومه وليلته والتنفل والتطوع في ذلك ايضا باب باب واسع ثم لم يرد عن الصحابه ولا عن التابعين ويقال بايجاب الاذنين عن بعض الفقهاء من البصريين هل يمكن أن يجعل هذا القول خارماً لصواب يتجلى للإنسان لا يمكن خاصة في مثل هذه الأعمال لكن متى يعد هذا القول له حظ من القوة إذا كان العمل متراخياً ليس في الأعمال اليومية وكلما تراخى قبل بأن يؤخذ من غيره وذلك بأن يتراخى من جهتين من جهة الإلزام به لا يكون من أمور الواجبة التي يفعلها كل واحد كذلك أيضا من الأمور التي لا تفعل كل يوم كأن تفعل مثلا في السبوع أو في الشهر أو الحوليات أو الحوليات يمكن أن تند عن فقه عن فقه هؤلاء عن فقه هؤلاء لهذا ينبغي لطالب العلم أول ما يريد أن يتفقه به أن يتفقه من يتفقه الفقه يأخذه من, من أصله من أصله ومنبعه ليس كذلك واضح في فراس لأن فراس جار الله خير استدل علينا بحديث اثر وظاهر إسنادة الصحة وله وجه من الاستدلال ولكن من تأمل إسنادة وجد أنه أنه كوفي من اوله إلى آخره عن عمر ولا يعرف ولا يعرف في المدينة ومن كان بصيرا بالنقد لا يجد بد من إنكاره لا يجد بد لا يجد بد من, من إنكاره ويحمله على محمل أنه وقل أو روي بالمعنى أو فسر على تفسير آخر كان يقال مثلا في صلاة سرية فحمله على صلاة جهرية والكوفيون يروون بالمعاني كثيرة في ظاهر هذه الروايات أن ذكر تخليل اللحية قال ثم مر بهما على لحيته فخلل, فخلل لحيته ذكر تخليل اللحية بعد مسح للرأس وهل تخليل اللحيه وتابع لمسح الراس ام تابع لغسل الوجه؟ تابع لغاسل لغسل الوجه. لم نتكلم على تخليل اللحيه حينما مر معنا حكم غسل الوجه حكم غسل الوجه وانما أرجعناها الى مسح الراس لانها في حديث عثمان جاءت بعد مسح بعد مسح الراس جاءت بعد مسح الراس فارجانا الكلام عليها الكلام عليها هنا. وذلك ان مسح الراس اصلا من جهه الرواء مسح تخليل اللحيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث عثمان ولا في غيره من الاحاديث ولا في غيره من الاحاديث وقد جاء تخليل اللحيه عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عثمان بن عفان وجاء في حديث عبد الله بن عباس جاء في حديث ابي امامه وكذلك ايضا عمار بن ياسر وجاء من حديث ثوبان وجاء من حديث ام سلمة وحديث عائشة وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت من ذلك شيء كما قال الامام احمد وابو حاتم يقولون لا يثبت في تخليل اللحيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ثبت تخليل اللحيه ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وجاء عن عبد الله بن عباس و غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والغاية في ذلك الوقف ولكن نقول إن هل يقال بأن تخليل اللحية لمجرد ورودها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مشروع وأنه سنة أم لا نقول إنما جاء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف لهم مخالف وعلى ذلك أيضا أصحابهم فإنه يدل على المشروعية خاصة أن الروايات التي جاءت في ذلك وإن كانت ضعيفة تدل على ورود أصل لذلك هو أعلى من المقوف ولو لم يصح من جهة جهة الرواية ولهذا نجد أن العلماء عليهم رحمة الله يعلون بعض الأحاديث وربما أخذوا ببعض أحكامها يعلون بعض الأحاديث وربما أخذوا ببعض ببعض أحكامها وأخذهم لبعض الأحكام الواردة في ذلك ليس اعتمادا على الحديث وإنما على ما دونه وذلك من بعض الاقوال الوارده عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وتضعيفهم لتلك الاحاديث ما غلبه ظنهم انها مرويه وذلك الاحتياط ينسب الى النبي ما لم ما لم يقوله عليه عليه الصلاه والسلام ولهذا نقول بمشروعيه وسنيه تخليل اللحيه ولكن بعد التفصيل فيها وذلك نقول ان شعر اللحيه مع الوجه على حالين الحاله الاولى ان يكون خفيفا يبدو معه البشره تبدو معه البشره فيميز الانسان صفتها ولونها فانه حينئذ نقول يجب على الانسان ان يغسل بشرته يجب على الانسان ان يغسل بشرته ولا عبره ولا عبره بوجود الشعرات بحيث انه لا يغسل ما تحتها الا يغسل ما تحتها باعتبار انه وجه واجه به غيره واجه به غيره فاخذت حكم الوجه والحاله الثانيه الا تبدو البشره فيكون في الوجه شعر لا تبدو معه البشرة حينئذ يقال بالتخري يقال بالتخليل، واما صفه التخليل فاذا لم يثبت التخليل عن النبي عليه الصلاه والسلام من جهه الروايه فانه كذلك من صفته من باب من باب اولى، ولكن الصفه في ذلك قد جاءت عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وامثل ما جاء في صفه تخليل اللحيه النافع عن عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى انه كان يغلغل اصابعه في لحيته يخللها يخللها وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر وجاء ايضا وجاء ذلك أيضا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ذلك أيضا عن جماعة من التابعين كما جاء عن عطاء بن أبي رباح وغيره وهل يجب أو يستحب له أن يمسح أو يخلل ما استرسل من لحيته مما بعد عن وجهه نقول إذا كان مسح ما استرسل من الرأس ومسح الرأس واجب فإن مسح ما استرسل من اللحية وتخليل اللحية ليس بواجب أو لا بالقول بعدم يجوبه ولهذا نقول الأصل في ذلك هو عدم مشروعيه ان يمسح الانسان او يخلل ما استرسل من لحيته ما استرسل من لحيته وانما السنه في ذلك ان يخلل اصولها ان يخلل اصولها اما ما استرسل منها فان لا نقول بمشروعيته ولو فعل ذلك فهو حسن لانه قد جاء عن بعضهم انهم كانوا يمسحون لحاهم بالوضوء وذلك بما بقي بايديهم بما بقي في ايديهم اما بمسح راسهم واما من غسل من غسل وجوههم فذلك من الأمور الحسنة إلا أن القول بالسنياتها يفتقر إلى دليل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في ذلك شيء وهنا مسألة فيما يتعلق بمسألة مسألة تخرير اللحية ومسح الأذنين فهل في ذلك عدد أم ليس فيه ما عدد التخرير اللحية اذا لم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام فيه خبر لم يثبت فيه صفه ولا عدد واما مسح الاذنين فانها ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام والصحيح انها تمسح مره واحده وذلك من وجوه اولها ان الاذنين يتبعان الراس والراس يمسح مره فاذا كان الراس وهو الاكد وهو الاصل يمسح مره فان الاذنين من باب أولى وذلك أن الأذنين فرع والرأس أصل فيخفف في الفرع من باب أولى من أبواب التخفيف في في العصل الثاني أن الروايات التي روات عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة وضوئه وروات عنه مسح الأذنين ذكرت العدد في الأعضاء وما ذكرت العدد في مسح الأذنين مما يدل على انه يمسح مره انه يمسح مره مره واحده الامر الثالث ايضا يضاف الى هذا ان المسح اذا زاد عن واحده يكون غسلا خاصه فيما صغر من الاعضاء وذلك كالاذنين فانه اذا مسح بلل يده ثم مسحها ثم بللها ثم مسحها ثم بللها ثم مسحها لم يكن ذلك مسحا وانما غسلا وإنما غسله ويخرج ويخرج الحكم عن مقصوده ويخرج الحكم عن مقصوده وعن التيسير فيه، أما بالنسبة للحية أما بالنسبة لللحية فنقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك عدد وإنما ثبت ذلك وإنما ثبت ذلك عن بعض السلف في العدد التخليل ولكن لا نقول بالسنية وإنما نقول حكم اللحية حكم الوجه حكم اللحيه حكم الوجه فاذا كان الوجه يغسل ثلاثا فانه يخللها معها ثلاثا خلوها معها ثلاثا على القول ب... باشتراك الحكم واذا اكتفى بواحده فانه لا حرج لا حرج عليه لم يثبت عن احد من الصحابه ولا عن احد ايضا من التابعين انه قال بكراهه تخليل اللحيه مما يدل على ثبوت هذا الاصل وانما غايه ما جاء عنهم انهم تركوا أنه تركوا تخليل اللحية وهذا ثبت عن جماعة من السلف أنهم كرهوا أن أنهم تركوا تخليل اللحية وهذا جاء عن الحسن البصري وجاء عن محمد بن الحنفية وعن مكحول وغيرهم من التابعين أنهم تركوا تخليل اللحية فهذا أيضا من القرائن عدم من قرائن عدم عدم الوجوب. وأما الزيادة في قوله فخلل لحيته فخلل لحيته ثلاثا فهذه الزياده ليست محفوظه فانه قد رواها البزار في كتابه المسند من حديث عامر بن شقيق عن شقيق عن عثمان بن عفان وعامر بن شقيق وعامر بن عامر بن شقيق ضعيف ضعيف الحديث تقدم الكلام على روايه ثم مسح براسه الى قفاه وأنا في قولي ثم قال وأعلم أن الأذنين من الرأس هي زيادة أيضا لا تصح لأنها جاءت من رواية رجل من الأنصار عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إسناده وفي أسناده جهالة وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الحديث وتقدم أنه لا يثبت ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك من حديث أبي أمامة وحديث عبد الله بن عباس وعائشة وجاء من حديث عبد الله بن عمر من حديث أنس بن مالك وكلها وكلها ضعيفة جاء في حديث عثمان مسح القدمين وجاء وجاء غسلهما جاء مسح القدمين وجاء وجاء غسلهما تقدم الاشاره معنا والتنبيه الى ان وضوء النبي عليه الصلاه والسلام على حالين وضوء, وضوء خفيف وهو التمسح ووضوء سابغ وهو المنقي الذي يصبغ به الانسان واعضاءه تقدم معنا التفصيل التفصيل في ذلك. وانه ثبت في حديث عبد الله بن حديث علي بن ابي في طالب فيما رواه نزال عند الامام احمد وغيره انه كان يتمسح انه كان يتمسح وجاء ذلك ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالتمسح والمسح هو نوع من الغسل الخفيف وادنى مراتب وادنى مراتب مراتب الغسل. وأدنى مراتب مراتب الغسل ولكنه يغلب استعمالا على المسح لانه يخرج في ذلك الاسباغ وهو الغايه من الوضوء وهو الغايه من الوضوء وذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث لقيط بن صبري قال اسبغ الوضوء فالمراد من الوضوء هو الاسباغ وهو الانقاء فخرج استعمال المسح الا الا فيما عرض او دنا او دنا من مراتب من مراتب الوضوء والروايه التي جاءت بمسح القدمين في حديث عثمان لا يثبت منها شيء ولا يثبت لا يثبت منها 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 شيء. في حديث حمران عن عثمان بن عفان وهو في الصحيح قال غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين. لا يختلف العلماء على ان غسل القدمين من فروض الوضوء. لا يختلف العلماء على انها من فروضها وذلك أن الله عز وجل ذكرها في آية الوضوء ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها مرة لا هو ولا أصحابه عليهم رضوان الله والثابت في ذلك الإجماع فيما رواه ابن أبي ليلى أنه قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين على غسل القدمين فتحقق الإجماع في ذلك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يشكل على البعض أنه جاء في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام مسح قدميه أو جاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب أنه رش على على النعلين، أنه رش على النعلين. وهل يلزم من ذلك المسح؟ هل يلزم من ذلك من ذلك المسح؟ نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر كما رواه البخاري قال كنا نمسح أرجلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمك الله يقول في من ترك عقبه في قدمه فكيف إذا ترك الإنسان أكثرها واكتفى بمسحها؟ واكتفى بمسحها. وأما الرواية التي جاءت في حديث علي بن أبي طالب على من صح من جهة اللفظ على من صح من جهة من جهة اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام رشّ على قدميه وعليهن وعليه النعلين وعليه وعليه هل ذلك من المسح؟ ذلك من المسح المساوي لمسح الخفين أم لا؟ نقول ظاهر ذلك أنه غسل وذلك أنه لا يلزم من الرشي أن يكون مسحا وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في قدمه أن يكون النبي حاسرا لقدمه ليس عليها شيء ويقوم بغسلها. وذلك بإفاضة الماء عليها أو باغتراف بأخذ قبضة ثم ثم غسلها وأما إذا كانت إذا كانت عليها النعل فإن الإنسان يرشها ثم يقوم بتحريك قدمه في نعله حتى حتى يستوعب ذلك ذلك الماء حتى يستوعب ذلك الماء من, من القدم فيكون في ذلك فيكون في ذلك غسلا فيكون في ذلك غسلا ويعضد ذلك أن ابن ابي ليلى حكى اجماع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام على غسل القدمين وعلى القول وعلى القول بان هذه الروايه انه اكتفاء بالرش انه اكتفاء اكتفاء بالرش فنقول ان القدم في ذلك تكون على احوال ثلاثه الحالة الأولى أن أن تكون القدم سهلة النزع ولو كانت ولو كان فيها نعل فحكمها الغسل وهذا هو الأصل وهذا هو هو الأصل الثانية أن يكون على الإنسان نعل يشق عليه نزعها وذلك نعال يعني الصندل السبتية فإنه يشق على الإنسان أن نزع ذلك أنها مشدودة مشدودة على القدم فيحمل القول الذي يقول بالرش على النوع الثاني على النوع الثاني أن القدم ليست بخالية فيكون الأمر بذلك بين المسح وبين الغسل بين المسح وبين وبين الغسل الثالثة أن يكون على القدم خف أو جورب فيكون ذلك مسح لظاهرها فيكون ذلك مسح مسح لظاهرها هذا على التنزل بان ذلك يكتفى بالرش من غير ان يستوعب ان يستوعب القدم وقد جاء عن بعض السلف كما جاء عن عكرمة وجاء عن عامر بشرحيل الشعبي وعن الحسن انهم يقولون بمسح القدمين حمل بعض الفقهاء المتاخرين ذلك على المسح الوارد في حديث علي انه نوع من الرش لا يستوعب الانسان فيها فيها القدم نقول لا يمكن أن يحمل ذلك على مسح مجرد يدع الإنسان منها شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام يتوعد من ترك شيئا من قدمه لم يصبه الماء بالويل وكذلك ايضا في امر النبي عليه الصلاه والسلام لمن كان في في, في قدمه لمعه لمعه لم لم يصبها الماء فامره النبي عليه الصلاه والسلام باحسان باحسان فكيف اذا ترك الانسان اكثر اكثر قدمه، ولهذا نقول ان ما جاء عنه من جهه المسح فالمراد بذلك هو التخفيف في امر التخفيف في امر القدم وعدم التشديد فيها، لا يختلف العلماء كذلك ان ان غسل القدمين يجري فيها التثليث كسائر الاعضاء. يجري فيها التثليث كسائر الاعضاء ولا يختلفون بذلك كذلك ايضا يجري فيها مشروعيه التيامن وذلك كاليدين وذلك ك... كاليدين جاء في الروايه يقول وغسل رجليه غسلا، هذا يعني قد رواه عبد الله بن احمد في كتاب المستد وهي ضعيفه لان في اسناد الحجاج بن ارطاط ويروي عن عطا وعن عثمان بن عفان ولا يصح تلك الروايه، وكذلك ايضا في قوله وغسل رجليه حتى حتى انقاهما حتى انقاهما وهذه قد رواها البزار وكذلك ايضا في اسنادها ضعف لان من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير وعن ابي علقمه عن بن عفان وجاء ايضا في قوله قال وخلل اصابعه تقدم معنا الكلام على تخليل اصابع اليدين ودللنا على ذلك في حديث لقيط بن صبره النبي عليه الصلاه والسلام وهو عند داوود وغيره وذكرنا مشروعيه تخليل الاصابع وذكرنا مشروعيه تخليل الاصابع هنا في قوله قال وخلل اصابعه في حديث عثمان في حديث عثمان هذه الروايه لا تثبت لان جاءت عند عبد الرزاق ومن خزيمه من حديث عامر بن شقيق عن شقيق عن عثمان بن عفان وعامر بن شقيق هو ضعيف ضعيف الحديث وجاء ايضا في روايه اخرى بنفس الطريق قال وخلل الأصابع قدميه ثلاثا وهي ضعيفه ايضا عند الدارقطني في اسنادها عامر بن شقيق كذلك ايضا وهو وهو ضعيف ضعيف الحديث وفي الروايه آه الاخرى قال وغسل انامله كذلك ايضا فهي ضعيفه لانها ايضا من ذات الطريق، لا يثبت في حديث عثمان تخليل الاصابع تخليل الأصابع لا أصابع القدمين ولا أصابع الرجلين ولكن يغني عن ذلك ما جاء في حديث في حديث لقيط بن صبره، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل أصابع رجليه؟ نقول جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، قد روى ذلك أبو داود في كتابه السنن وكذلك الترمذي من حديث المستورد بن شداد عليه رضوان الله تعالى وقد تكلم في هذه الروايه لانها جاءت من روايه عبد الله بن لهيعه جاءت من روايه عبد الله بن لهيعه ولكنه قد توب على ذلك قد رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث ابن اخي بن وهب عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعه وعمرو بن الحارث فذكر في ذلك متابعا ولكن هذا الطريق قد تفرد بها ابن اخي بن وهب فتفرد بها ابن اخي ابن اخي ابن وهب ولم يتابع على تلك الروايه والتفرد في ذلك والتفرد في طبقه في طبقه متاخره في طبقه متاخره ولكن نقول ان تخليل الاصابع ثابت على سبيل العموم في حديث الاقيد قال وخلل بين الاصابع وخلل بين الاصابع فهو عام لاصابع القدمين واليدين بل ان تخليل اصابع الرجلين اولى من تخليل اصابع اليدين وذلك لان اصابع اليدين اقرب إلى النظافة والنزاهة وبخلاف أقدامي بخلاف أصابع الرجلين وذلك لما الإنسان يعترض للقدر والقذى والنجاسة في قدميه ما لا يعترض ليديه لي كذلك أيضا فإن يتخلل أصابع القدمين من العرق والقذى وكذلك أيضا من مشقة من مشقة الاحتياط لهما ما لا يرد لأصابع اليدين فاستحق في ذلك التخليل جاء تذليل اصابع الرجلين عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فدل على تاكيد العمل بذلك، فدل على تاكيد العمل العمل بذلك. في هذا هنا انتهت صفه الوضوء الوارده في حديث عثمان، ثم جاء بعد ذلك في بعض زياده، قال من توضا قال النبي عليه الصلاه والسلام من توضا لحوضه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. خفر له ما تقدم من ذنبه آه هذه آه هذا فيه دليل على مشروعية <تصفيق> على مشروعية صلاة الركعتين بعد الوضوء وهي لكل وضوء سواء كان وضوءا واجبا أو كان, أو كان وضوءا مستحبا سواء كان وضوءا يستحل به عبادة واجبة أو مستحبة آه أو من الوضوء العام الذي توضى به الإنسان آه حتى لو كان لنومه فإن ذلك من من المشروع فان ذلك من المشروع وهل يفعل ذلك في في اوقات النهي ام لا على خلاف عند العلماء في ذلك وجمهر العلماء على ان ذوات الاسباب لا تفعل في اوقات النهي لا تفعل في اوقات في اوقات النهي على هذا قول جمهور العلماء خلافا للشافعيه وقول ابن تيميه رحمه الله الى ان تؤدى حتى في اوقات النهي والخلاف في ذلك قديم حتى عند اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فان ثبت عن عبد الله عن عمر الخطاب رضى الله تعالى انه كان لا يصلي في وقت النهي وثبت عن عمر وابن عبد الله بن عمر وابنه انه كان يؤدي الصلاه حتى في اوقات النهي اذا كان من ذوات اذا كانت من ذوات من ذوات الاسباب قال ولا يحدث فيهما يحدث فيه ما نفسه وجاء في روايه ضعيفه قال يحد لا يحدث فيها ما نفسه الا بخير الا الا بخير هذه زياده ضعيفه ولكن نقول هنا لا يحدث فيه ما نفسه اشاره الى معنى ان الخشوع في الصلاه من المتاكدات وهي من فضائل الأعمال بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ربط الأجر بحضور القلب فيها كما جاء في حديث عمار بن ياسر قال إن الرجل يصلي وما يقبل له من صلاة إلا, إلا عشرها أو تسعها أو ثموها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو شطرها أو شطرها ومن من ترد عليه كثوب كالثوب الخلق هذا الحديث دل على عظم الخشوع ودليل أيضا على أن الخشوع متأكد عظيم القدر إلا أنه ليس بواجب إلا أنه ليس ليس بواجب منهم من حكى الإجماع على ذلك ومنهم من من حكى خلافا في هذه المسألة تحتاج إلى إلى كلام طويل ولكن نقول الأظهر في ذلك وعدم الوجوب وذلك لجملة منها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في سياق الفضل لا يحدث به ما نفسه ذكرها فضلا وما ذكرها وجوبا وإلزاما ومنها كذلك أن الخشوع في الصلاة إذا كان واجبا فإنه يلحق الإنسان إثم بتركه وحديث عمار دليل على أنه ينقص الأجر لا يلحق الإثم قال لا يقبل منه إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها. يعني أنه يؤخذ من أجره فإذا نقص الخشوع ينقص من ذلك الأجر وإلا الأصل لو كان واجبا فإنه يلحقه وزر لا ينقص لا ينقص منه من واجر فهذا من قرائن من قرائن أن أن ليست ليس واجبا كذلك أيضا من قرائن في عدم الوجوب أنا لو قلنا بالوجوب ما هو الحد الفيصل في في الوجوب في ذلك كذلك ايضا ما هو الحد في مساله الاسترسال وضبط ذلك مما وضبط ذلك مما يشق على على الانسان مما يشق على الانسان والشريعه لا تاتي بالواجبات الا فيما يمكن ضبطها الا ما يمكن ضبطها هذا مع عدم اغفال عظم منزله الخشوع يعني منزله الخشوع وعلو مرتبته وانه ايضا من آآ من, من, من اعظم اوصاف اهل الايمان. هنا في الروايه قال وسلم عليه رجل وهو يتوضا فلم يرد فلم يرد عليه هذه آه الزياده ليست محفوظه قد رواه دارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابيه عن عثمان بن عفان وابن البيلماني لا يحتج بحديثه لا يحتج لا يحتج بحديثه، في هذا انه لا يشرع الكلام والسنه في ذلك السكوت عند عند الوضوء هذا لا يثبت فيه وهذا لا يثبت فيه شيء، بل لا حرج على الانسان ان يتكلم ان يجيب سائلا او مناديا او يقضي حاجة بكلامه ونحو ذلك، فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. كما انه ايضا لا يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في اثناء الوضوء الا ما تقدم ما يتعلق في الاحكام الواردة في ذلك ما يتعلق بالتسمية تقدم بكلام على المرفوع فيها والكلام على ما يتعلق بالموقوف في ذلك على عمر الخطاب في مسألة, في مسألة الغسل وأما في أثنائها فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أما في ما بعد ذلك فقد جاء ذلك في صحيح مسلم في في التشهد في نطق الشهادتين كما جاء في حديث عمر بن الخطاب اخرجه الامام مسلم قال فتوضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه جاء في زياده في هذا الحديث انه قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذه زياده غير محفوظه قد روى الترمذي في كتاب السنن من حديث جعفر بن محمد الثعلبي يروي عن زيد بن حباب عن معاويه بن صالح عن ربيعه وتفرد بها جعفر بن محمد الثعلبي عن زيد بن حباب كذلك ايضا فانه قد رواه غير واحد عن معاويه بن صالح ولم يذكروا هذه الزياده كما رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره والاظهر في هذه الزياده انها غير محفوظه انها غير غير محفوظه ولكن هل يعمل بالادعيه او الاذكار اذا كان الضعف في ذلك ليس شديدا إذا كان الضعف في ذلك ليس ليس شديدا فيصل إلى الطراح. نقول من تأمل طريقة العلماء عليه رحمة الله يجد أنهم لا يشددون في ذلك، يجد أنهم لا يشددون في ذلك. وثمت موضع لطيف في العلل لأبي حاتم رحمه الله أنه سئل عن بعض الألفاظ في عند دخول الخلاء عند دخول الخلاء في الاستعاذة في بعض الألفاظ فأعلها فقال أيدعو؟ قال دعاء لا بأس. يعني أنه لا حرج على الإنسان أن يدعو يعني حتى لو كان الحديث في, في ضعفة نقول مما لا حرج على الإنسان أن يدعو حتى بالأدعية الضعيفة أن يدعو بالأدعية الضعيفة وهذا من أمور من أمور التيسير <تصفيق> نعم لا لا في الخلاء عند الدخول عند الدخول نعم طيب إلا بلى بلى هو في بعض الألفاظ ضعفها أبو حاتم فسئل عن ذلك قال دعاء ويستشكل يقول أن الدعاء هل هو في الصحيحين؟ نعم في الصحيحين وجاء في حديث نسب مالك وجاء أيضا من حديث غيره نقول إن ما يتعلق في أصل الدعاء أعوذ بالله من خلود الخبائث هو ثابت لكن في بعض الألفاظ علها أبو حاتم رحمه الله وسئل عن ذلك أنا أنا أقولها قال نعم دعاء يعني لا بأس لا بأس بذلك تقدم معنا في في صدر الكلام على حديث عثمان ما يتعلق بمسائل التكفير تكفير الذنوب في مسأله الوضوء. وهي التي اوردها اه جاءت في حديث عثمان في في آخره. مما يغني عن إعادته هنا ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعل حجه لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد